1: capítulo número 6, Efesios 6 el día de hoy veremos el yelmo de salvación Efesios capítulo número 6 versículo número 12 vamos a empezar desde el 12 desde el 11 vamos a leer vamos a ponernos sobre nuestros pies el que pueda ponerse en pie no se preocupe si, si no puede hermano hermana la palabra de Dios la leemos en nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo dice Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las echanzas del diablo porque no tenemos lucha contra sangre y carne sino contra principados contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados, los pies con el apresto del evangelio de la paz Sobre todo tomad el escudo de la fe Con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno Y tomad el yelmo de la salvación Y la espada del espíritu Que es la palabra de Dios Vamos a orar hermanos Padre Santo que estás en el cielo Venimos delante de tu presencia una vez más Mi Señor y mi Dios Te ruego que tengas misericordia de nosotros Padre amado Ten misericordia de tu pueblo, Señor Eterno. En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret te rogamos, Señor Eterno, que perdones, mi Señor y mi Dios, todo rastro de pecado y todo rastro de maldad, Señor Eterno. Limpia, Padre Santo, toda mancha y quita toda arruga de nuestros vestidos, Señor, con tu poderosa palabra. Así es, mi Señor y mi Dios. Te rogamos que descienda tu poder, que descienda tu fuego, Señor. Rodéanos, Padre amado con tu fuego, Señor Eterno, en tu, en tu nombre, mi Señor y mi Dios, encomendamos nuestras vidas y nuestras almas, que descienda, mi Señor y mi Dios, que descienda la espada del Espíritu, Señor Eterno, que es tu palabra, Señor, que descienda tu fuego que arda, Señor Eterno, todo este lugar, Padre amado, con tu poder, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, te rogamos, mi Señor y mi Dios, que reprendas por nosotros la mano del enemigo reprende por nosotros mi Señor y mi Dios a todo espíritu de las tinieblas a todo espíritu contrario mi Señor y mi Dios reprende Padre amado a todo espíritu del maligno que trate de estorbar a todo espíritu de las tinieblas mi Señor y mi Dios que trate de perturbar este lugar ata Padre amado el hocico del dragón que escupe fuego Átalo, mi Señor y mi Dios, con cadenas de bronce, con cadenas de hierro, Señor, y retuerce, Padre Santo. Aprieta, mi Señor y mi Dios, con tu poder y con tu fuego, mi Padre amado. En el nombre de Jesús te pedimos, Señor, que tengas misericordia en nuestras vidas. Hable nuestro entendimiento, mi Señor y mi Dios, y ayúdanos, Padre Santo, para comprender tu palabra. Háblanos hoy, mi Señor y mi Dios por medio de tu palabra, háblanos hoy Señor Eterno con la espada del Espíritu, que es tu fuego, que es tu palabra, mi Señor y mi Dios. Envía, Padre amado, espíritu de sabiduría, envía tu Espíritu Santo sobre nosotros y enséñanos todas las cosas, mi Señor y mi Dios. En el nombre de Jesús te damos las gracias porque eres muy bueno con nosotros, porque te acercas a nosotros, mi Señor y mi Dios, porque nos hablas, Padre amado, porque nos instruyes, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, te damos todas las gracias, Padre Santo. También te pedimos, mi Señor y mi Dios, que recibas toda la gloria y toda la honra, Padre amado, porque solamente tú eres digno de ser temido, Señor. En el nombre de Jesús, gracias, te damos. Amén y Amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos y mis hermanas. El día de hoy vamos a hablar acerca del yelmo de salvación. Es una de las partes o de los implementos de la armadura de Dios. Ya hablamos ya hablamos de la armadura de Dios de una manera superficial, por arriba. Ya hablamos también de los que son soldados o cómo ser un soldado de Dios. Vimos que primero tiene que ser pueblo de Dios. Tiene que ser hijo de Dios. Después tiene que convertirse en servidor de Dios. Y después se convierte en soldado de Dios. Es el orden, mis hermanos y mis hermanas. También vivos a los enemigos del pueblo de Dios. No nada más de los soldados. No nada más de los soldados, también de todo el pueblo de Dios. Vimos quiénes eran los principados. Las potestades, los gobernadores de las tinieblas de este siglo y las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esos son los enemigos del pueblo de Dios y por supuesto son el objetivo de los soldados de Dios. No vamos a huirle los soldados de Dios no les vamos a huir, son nuestro objetivo, son, lo, son contra los que tenemos que pelear. Si vemos a algunos de esos, los soldados de Dios no nos tenemos que echar para atrás, al contrario, ellos son los que se tienen que echar para atrás, son los que tienen que huir, porque va a llegar un punto, mis hermanos y mis hermanas, en la que nosotros vamos a portar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y no hay nada más poderoso que la palabra de Dios. Por eso, por eso, todos los espíritus de las tinieblas huyen, huyen ante la presencia. No pueden resistir, no pueden estar. Porque ahí hay verdadero poder. Hoy, como les dije, vamos a hablar acerca del yelmo de salvación. Si ustedes este, ponen atención en el versículo 14 al 16... Ahí está la armadura de Dios, y son seis implementos. Si ¿Sí lo recuerdan, verdad? Acabamos de leer. Bueno, ¿por qué, empezar, ¿por qué empezar con el yelmo de salvación? Si aquí Pablo puso, en el versículo 14, Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. ¿Por qué vamos a empezar nosotros? ¿O por qué el Señor me ha mandado a empezar con el yelmo de salvación ¿por qué será? porque los tiempos cambian hermanos y hermanas los tiempos cambian ya no son como antes en, el tie en los tiempos de Pablo era necesario que anduvieran en la verdad que se ciñieran con la verdad no. había muchas mentiras y ahora la verdad, no es que hoy, hoy la gente ande la verdad, no, de ninguna manera. Mucha gente anda perdida. Pero hoy la verdad está disponible para todos, mis hermanos y mis hermanas. Hoy ustedes se pueden meter al internet y pueden encontrar los textos, textos originales en griego, en hebreo, los códices más antiguos de la escritura. Están disponibles en internet y traducidos a cualquier idioma. A cualquier idioma están la verdad está disponible para todos hay doctrinas que tienen diferencias en algún punto y ahorita ya no podemos andar diciendo ninguna clase de mentira con referente a la palabra de Dios porque cualquiera lo puede descubrir cualquiera se puede ir, meter a internet y buscar los códices originales de los pergaminos de la escritura y están ahí disponibles, cualquiera lo puede ver. ¿Por qué empezamos con el yelmo de salvación? Porque es lo que necesita el pueblo de Dios en este tiempo. Es por donde el enemigo está atacando principalmente al pueblo de Dios. Está la televisión. Es un ataque del enemigo. Los que andan viendo mucho telenovelas o la televisión, las redes sociales. El ataque para las nuevas generaciones de pueblos de Dios. Yo creo yo creo firmemente que un cristiano no debería tener Facebook. No, de ninguna manera. Es una trampa del enemigo. Dice la palabra de Dios en el versículo 17. Y tomad el yelmo de salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Saben qué es un yelmo? Porque dije ya mucho la palabra yelmo. ¿Saben qué es un yelmo?
0: Aleluya. Porque tiene
1: un No, ese no es, hermana. No es. Un yelmo es un casco. Es como un casco. Podríamos decir el casco de salvación, pero aquí en la escritura le pusieron yelmo de salvación. Y vamos a ver que no es lo mismo que un casco, pero es muy parecido. Yelmo de salvación. La palabra yelmo en su original griego es perique falaya y se compone de dos palabras peri y que perdón, que dos palabras peri y que peri quiere decir eh, como cuando nosotros decimos perímetro, ah es todo alrededor todo lo de alrededor es un perímetro de ahí viene la palabra peri peri, perímetro alrededor, y que falé, quiere decir cabeza, entonces es una protección que tenemos alrededor de nuestra cabeza, y nosotros le conocemos como un casco, el casco de la armadura de Dios, es un casco, ¿para qué es el casco?, para proteger nuestra cabeza, por eso está alrededor de toda nuestra cabeza. Cuando, cuando vas eh, manejando, manejando uno
0: de turmas, de boderas, y los te el
1: casco. Así es, pero no vamos a hablar de ese tipo de casco. Es de un casco, es de un casco para pelear, para pelear. Es cuando alguien intencionalmente nos va a golpear con la intención de hacernos daño en la cabeza. La palabra que falé. Se refiere a cabeza, pero no quiere decir directamente cabeza. Fíjense, fíjense cómo son los originales de la palabra. Esta palabra se refiere a la parte del cuerpo con que más fácil se puede capturar al enemigo. A la parte del cuerpo con la que se puede capturar más fácilmente al enemigo. ¿Quiénes son nuestros enemigos? los espíritus de las tinieblas entonces los enemigos de ellos somos nosotros ¿por qué vamos a empezar con el casco? porque es la parte es la parte del cuerpo con la que más fácilmente nos pueden capturar si le agarran de un mano usted tiene otra para defenderse y zafarse y si no se puede zafar pues ahí les deja la mano y se va corriendo si le agarran un pie, pues ahí deja su pie y se va corriendo. Pero si le agarran la cabeza, no se puede cortar la cabeza, porque se muere. Usted puede continuar inclusive arrastrándose, inclusive arrastrándose sin sus dos pies y sin una mano también, sin un brazo. Pero sin la cabeza no se puede, de ninguna manera. Les voy a leer la definición mis hermanos y mis hermanas que construí con los originales griegos de la palabra acerca de Yelmo y es protección que rodea la parte del cuerpo por, por la que le es más rápido capturar al enemigo protección que rodea la parte del cuerpo por la que le es más rápido capturar al enemigo el yermo de salvación nos va a proteger. Nos va a proteger por donde al enemigo le es más fácil capturarnos. Si viene un espíritu de las tinieblas a atacarnos, en nuestra mente, <coughs> en nuestra mente, el yelmo de salvación nos va a proteger. El yelmo de salvación nos va a proteger. Usted cree mi hermano y mi hermana que tiene el yelmo de salvación puesto. Algunos lo tienen puesto y no se han dado cuenta, no saben que lo tienen puesto. Vamos a ver primero qué es la salvación. Ya vimos que es un yelmo, ¿no? ¿Qué es el yelmo? Es un casco, como un casco, y nos protege la cabeza. ¿Contra quién nos va a proteger? Contra los ataques del enemigo. El enemigo venía a atacar primero a su cabeza. Miren mis hermanos y mis hermanas. Cuánto pueblo de Dios ha caído. Ha caído y se ha echado para atrás. Porque no ha protegido su cabeza. Porque no ha protegido su cabeza. El, el yelmo de salvación también podría ser como una venda. No, no tiene que ser exactamente... Un casco de metal como una armadura, es como una protección, algo que rodea tu cabeza. Algo parecido como, como un turbante, algo que te protege, que la abriga. También podría ser así. No tiene que ser exactamente un casco de metal. El yelmo es una protección aquí para la cabeza. Pero no es ni de tela y no es tampoco de metal. Está hecho de un material que es más fuerte pero no es físico hermanos el yelmo de salvación está hecho de salvación ¿qué es la salvación? ahora vamos a ver ¿qué es la salvación? la salvación viene de salvar así directamente cuando alguien ha sido salvado hemos Cuando estudiamos acerca de las, perdón, de las potestades, las potestades de las tinieblas, vimos cómo el Señor nos rescató de la potestad de las tinieblas. Él se monta en un querubín, va y entra y nos saca, nos rescata. A eso se refiere la palabra salvación. Que nos ha rescatado, nos ha defendido. Le voy a leer la definición de salvación en base a los originales griegos que tenemos aquí. La salvación es una defensa, porque tenemos un defensor, una defensa. Defensa segura, pero nuestra salvación viene por creer en las promesas del Señor. De ahí viene nuestra salvación, la salvación de nosotros. Nosotros somos salvos por creer en el Señor Jesucristo cuando hablamos de creer está relacionada a la fe viene implícita la fe entonces la salvación es defensa segura es una defensa segura es de carácter judicial cuando hablamos de carácter judicial estamos hablando de, de, de asuntos legales nosotros legalmente tenemos una defensa en el Señor. Los que ya hemos creído en el Señor y hemos, y hemos obrado conforme a su palabra. Son dos cosas, mis hermanos y mis hermanas. No basta solamente con creer. Tenemos que también poner por obra. Y de esa manera, cuando ya nosotros creímos y ya pusimos por obra... Usted, mi hermano, y mi hermana y yo, y cualquiera que nos escucha, debe estar completamente seguro que tiene salvación. Muchos ponen por obra, pero no creen. Yo creo que es más difícil poner por obra. O viceversa, algunos creen, pero no ponen por obra. Muchos escuchan, pero no ponen por obra. Y eso no debe ser así. Eso no debe ser así. La fe viene por el oír, por el oír la palabra de Dios. En el, en el hombre o mujer natural o común, no hay nada. Está vacío, está lleno de demonios quizás. Entonces la fe va a llegar a la persona, va a entrar por medio de escuchar la palabra de Dios. Por medio de escuchar la palabra de Dios. Así es como se siembra la semilla, primero está la tierra, está la tierra sola, Imagínense que usted tiene una matita, una, una maceta, pero no hay nada ahí, la tierra somos nosotros, y la fe es una semilla que es plantada, no estaba en la tierra, no estaba en nosotros la fe, la fe entró en nosotros, y entra por medio de escuchar la palabra de Dios, ahí es cuando entra la semilla, y hay un misterio hermanos que viene después, que esa, que esa semilla germine y se haga una planta Para muchos es un misterio ese ¿Cómo pasa eso? Viene en relación en poner por obra la palabra de Dios Pero no basta con eso El Señor se manifiesta ahí El Señor manifiesta sus cualidades y su poder Para que la fe en nosotros crezca ¿Cómo lo hace? Lo vamos a ver más adelante, hermanos. No se van a quedar este, con la duda, yo se lo voy a mostrar con la palabra de Dios. Vamos a ir aquí mismo al libro de Efesios, pero ahora en el, aquí mismo no estamos en el 6, pero en el 13. Vamos a ver cómo tomar el yelmo de salvación, cómo se toma. <coughs> ¿Cómo se toma el yelmo de salvación? Dice, versículo 13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Esa palabra tomar, quiere decir como, como agarrar. En su original griego es analambano, se refiere a agarrar de arriba. Agarrar como si, como imagínese, si tiene usted un árbol con una papaya de este tamaño más o menos, una papaya grande, usted la agarra y la arranca. A eso se refiere que usted está tomando la armadura de Dios. Así se toma la armadura de Dios. De una, como si fuera de algo alto y la agarra. Pero, pero aquí donde dice el versículo 17, dice, versículo 17, y tomad el yelmo de la salvación. Es otra palabra, no es la misma. En el 13 dice, por tanto, tomad, y en el 17 dice, y tomad. En español son la misma, pero en el griego es diferente. En el versículo 17, donde dice, y tomad, el yelmo de salvación, no se está refiriendo a que usted lo agarre como de un árbol, ¿no? Es diferente. Está diciendo que usted lo reciba así. Y alguien viene y se imagínense que le dan un sobrecito con dinero y así. Lo va a recibir como un pago. Algo parecido como un pago o un regalo. Alguien va a venir, es el Señor el que va a venir. Va a venir y se lo va a dar. Aquí está. Tu casco, tu yelmo de salvación. Así va a ser. Cuando usted y yo no lo hayamos ganado, el Señor va a venir y se lo va a dar en las manos. Entonces, esto quiere decir que nosotros, como soldados de Dios, tenemos que trabajar para recibir ese casco. No nos lo van a dar de a gratis. El yelmo de salvación no es de a gratis. Esa palabra tomar quiere decir que lo vamos a recibir como pago. Y si nos están pagando, quiere decir que nosotros estamos trabajando para que nos paguen. Fíjense cómo las palabras las podemos mover de cierta manera para comprender lo que dice la palabra de Dios, para comprenderla no es lo mismo verlo de este punto que verlo desde otro punto, de otro perímetro de esa forma nosotros vamos a recibir el yelmo de salvación como un pago vamos a ir unos capítulos atrás en el versículo número 3 eh, perdón, capítulo 3 Efesios 3 versículo 19 Efesios 3.19 El yelmo de salvación El yelmo de salvación Va a venir como fruto De la fe La salvación Es el fruto de la fe Yo les dije ahorita Que la fe era como una semilla ¿Se acuerdan? Y que nosotros somos como la tierra De una, de una maceta Entonces en la tierra no hay nada y la semilla es sembrada en la maceta. Entonces, ya esa, esa semilla se va a hacer una planta y va a dar un fruto, que es la salvación. Pero tenemos que conocer primero la semilla. Gálatas 3. Le dije Efesios, ¿verdad? Es Gálatas, perdón. Un poquito más para atrás. Un libro atrás. Gálatas 3. 19 dice no, no. entonces para qué sirve la ley fíjense, dice Pablo entonces para qué sirve la ley la ley no. se está refiriendo al antiguo testamento que es la parte una parte de la escritura dice, fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles. Dice que la palabra de Dios fue ordenada por medio de ángeles. Son mensajeros, fue ordenada por medio de mensajeros en mano de un mediador. De uno solo, el Señor, el Espíritu Santo. Era, eran varios ángeles, se está refiriendo a personas a los escritores de los libros, de la palabra de Dios, fue ordenada por medio, de, por medio de ángeles, en manos de un mediador, de uno solo, y el mediador, dice, no lo es de uno solo, pero Dios es uno, está, está diciendo que no era Dios Padre, el mediador era otro, dice, perdón, versículo 19 dice, entonces para qué sirve la ley, fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Está diciendo que fue puesta mientras venía la promesa de Dios, que era Jesucristo. Y de ahí empezamos al Nuevo Testamento, la promesa de justificación por medio del Señor. Aquí mismo en Gálatas 3, Ahora en el 24 dice: De manera que la ley ha sido nuestro ayo. ¿Qué es un ayo? Ya habíamos visto que era un ayo. ¿Alguien se acuerda? Pues como
0: un instructor o algo ¿vale? así.
1: Como un instructor, dice el hermano Fernando. ¿Alguien más? ¿Qué es un ayo?
0: ¿A los que te ayudan, ¿no? ¿Cómo? un ¿cómo,
1: no doctor? No, un doctor no. Un ayudador, pues más o menos. Es más parecido a lo que dice el hermano Fernando, como un instructor. Es el que le enseñaba a un joven. Como un maestro. Es como un maestro. Pero no era un maestro cualquiera. Para empezar era un siervo, era un servidor. Que contrataban las la gente rica de antes. Y era un hombre más o menos así, miren. Ponchadito, medio dado, fuerte. Y era el que le enseñaba a los jovencitos. ...a cómo comportarse... ...si el niño empezaba como a veces estaba bien de llorón... ...miren lo agarraba y... ...paz... Era un manazo... ...ese ayo tenía la autoridad... ...para actuar... ...con una violencia obviamente no desmedida contra el joven... ...joven aproximadamente de 15 años, 12 años... ...un joven ya maduro, un jovencito... ...ese era un año... ...el que le enseñaba cómo comportarse... ...a un muchacho... No un niño, como dicen, un muchacho. Ese era un ayo. Dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Fíjense. A fin de que fuésemos justificados por la fe. Quiere decir que la ley, la palabra de Dios, era la que nos daba nuestros golpecitos. Bueno, golpezotes algunos, ¿verdad? es la que nos regañaba la palabra de Dios y así, así, así pasa en este momento también la palabra de Dios cuando la escuchamos a veces nos causa disgusto no nos gusta, no queremos oír la palabra de Dios y muchas veces la palabra de Dios se cumple para mal en nosotros hay promesas, no, hay pro, no son promesas son más bien leyes espirituales que se cumplen una de ellas es la ley de la siembra y la cosecha Dice la palabra de Dios, que el que a hierro mata, a hierro muere. Si, se, si siembra maldad, va a cosechar maldad. Así. Ese tipo de leyes espirituales vienen aquí en la palabra de Dios. Y son las que nos castigaban cuando hacíamos mal. Dice 25, pero venida la fe, ya no estamos bajo el ayo. Fíjense, eso es bueno para nosotros. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. No quiere decir que todo ser humano es hijo de Dios, sino aquel que tiene fe en Cristo Jesús. El que ha creído en el Señor Jesucristo. Dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer. Porque todos vosotros sois uno en Cristo. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Linaje de Abraham somos. Nos convertimos en pueblo de Dios. Por creer en el Señor Jesucristo. Yo sé que esto ya lo hemos hablado mucho mis hermanos y mis hermanas. Pero es necesario que lo tengamos bien puesto en nuestra cabeza. Que somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. No es que nos van a de ninguna manera. Pero usted y yo y todo el que me escucha debe de estar seguro de que es hijo de Dios. Y la seguridad viene aquí en la palabra de Dios. Aleluya. Ya vimos cómo. En la fe en Cristo Jesús. Vamos a ir al libro de los Salmos, capítulo 119. Salmos 119 versículo 129 capítulo 119 versículo 129 estamos ahí vamos a continuar con lo que dice la palabra de Dios dice que fue nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Dice. Maravillosos son tus testimonios. Por tanto, los ha guardado mi alma. Tus testimonios. Se está refiriendo a la palabra de Dios. Dice. La exposición de tus palabras alumbra. La exposición de tus palabras alumbra. La palabra de Dios le va a alumbrar. Le va a hacer ver lo que es correcto. Dice, hace entender a los simples. La palabra de Dios alumbra y hace entender a los simples. Usted, mi hermano y mi hermana, cree que no tiene entendimiento. Escuche esto, dice, que la palabra de Dios hace entender a los simples. Dice, mi boca abrí y suspiré porque deseaba tus mandamientos. Mírame y ten misericordia de mí, como acostumbras con los que aman tu nombre. Ordena mis pasos con tu palabra y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Líbrame de la violencia de los hombres y guardaré tus mandamientos. Haz que tu rostro resplandezca sobre tu siervo y enséñame tus estatutos. Ríos de agua descendieron de mis ojos porque no guardaban tu ley. Miren lo que dice el salmista aquí. Versículo 36. Ríos de agua descendieron de mis ojos. Y quiere decir que lloró mucho. ¿Por qué lloró mucho el salmista? Porque no guardó la ley del Señor. Porque no guardó la palabra de Dios. Y para todo aquel que no guarda la palabra de Dios. Es lo que va a venir. Muchos lloros, mucha tristeza. Versículo 33 dice, ordena mis pasos con tu palabra. Esa palabra ordenar está compuesta de dos palabras en el griego. Aquí en español lo pusieron como una sola. Pero en el, en el perdón, en el hebreo son dos. La primera es pam y la segunda es kun. Pam, kun. Pam quiere decir golpe. Pam, golpe, o sea así golpe y Kun estar erguido derecho imagínense uno de los jovencitos como les expliqué hace un momento acerca de los ayos que estaba ahí todo doblado mirando el piso y viene el ayo y le, hace, le da así vámonos enderésate Endérésese. y el jovencito se pone así derechito a eso se refiere ordena mis pasos con tu palabra Quiere decir que nosotros vamos a ir caminando y, el Señor no, y cuando vayamos caminando, el Señor nos va a dar así, a ver, ves para acá, muévete para allá, porque ahí hay un pozo y te vas a caer. Ordena mis pasos con tu palabra. Muchas veces la palabra de Dios va a ser un poco dura para nosotros, pero es para nuestro propio bien. Para el bien de nuestras almas. Para el bien de nuestras almas. Así que no se cansen mi hermano y mi hermana, de recibir la corrección del Señor ponga atención y si es posible usted mismo escudriñe la escritura para que no pase por pruebas y haga conforme al Señor lo manda, vamos a ir al libro de primera de Pedro capítulo 1 está casi al final mis hermanos y mis hermanas, primera de Pedro capítulo 1 vamos a regresar al asunto de la salvación, espero que no, no se haya este, ido muy lejos cuando hablamos acerca de la palabra de Dios, de que es el y que nos trae a Cristo, por donde empieza la fe, por la palabra de Dios, vamos a regresar ahora al asunto de la salvación, primera de Pedro capítulo 1, versículo número 3, estamos ahí, Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesús de los muertos. Perdón, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Fíjense, en los cielos estuvo. Reservada para nosotros. Hubo un tiempo en el que no estaba en la tierra. Que soy guardados por el poder de Dios. Mediante la fe. Fíjense todo lo que hace la fe. No es nada más en, en la salvación eterna. También aquí. Somos guardados por el poder de Dios. Mediante la fe. Para alcanzar la salvación. Que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligido en diversas pruebas. En lo cual vosotros os alegráis. Fíjense. Es necesario que se alegre, hermano, hermana, aunque haya pruebas, pero que usted tenga la certeza. Usted tenga la certeza de que el Señor lo está esperando de que las puertas se van a abrir de par en par para usted el reino de los cielos. Dice, para que sometida a prueba vuestra fe, sometida a prueba vuestra fe, fíjese, la fe puede ser sometida a prueba, a ver si es cierto que creemos en el Señor Jesucristo. Mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, se prueba con la palabra de Dios. Es el fuego, la palabra de Dios es fuego. Dice el Señor en el libro de Jeremías capítulo 23. No es mi palabra como fuego y como mazo que quebranta la piedra. La fe va a ser puesta a prueba con la palabra de Dios. dice. Sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Dicen. Obteniendo el fin de vuestra fe Que es la salvación de vuestras almas El fin de la fe Es la salvación de nuestras almas Por eso está la fe en nosotros sembrada Por eso se hace planta dentro de nosotros la fe Para que dé frutos de salvación Obteniendo el fin de vuestra fe Que es la salvación de vuestras almas Así es como se obtiene la fe, mis hermanos y mis hermanas. Así es como se obtiene la fe. La, salva, la salvación, perdón. Así es como se obtiene. Así es como nosotros podemos decir que somos salvos. Primero, en la tierra se sembra la semilla de la fe. La fe crece. Se hace planta. Y da su fruto de salvación con la palabra de Dios. Es como crece y da fruto la fe. Con la misma palabra de Dios. ¿Saben qué es la fe? Va, es, esto, esto es de primero, hermanos. ¿Saben qué es la fe? La
0: certeza de lo que se espera. La convicción de lo que se
1: espera. Muy bien, lo bueno es que se complementan los hermanos. <ríe> Hebreos capítulo 11, versículo 1 dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Si abrimos la semilla de la fe, es lo que vamos a encontrar dos cosas, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La fe, yo hace un tiempo les di un, un este, concepto, una definición de qué es la fe, para resumirla, qué es la fe. Es la confianza en Cristo, para salvación la confianza en Cristo para salvación pero vamos a abrir la fe vamos a abrirla un poquito ¿Qué es la certeza la certeza de lo que se espera la palabra certeza quiere decir en su original griego se refiere a permanecer permanecer esperando bajo las promesas de Dios la certeza, certeza quiere decir permanecer, estar ahí, a eso se refiere certeza. Pero como dice, la certeza de lo que se espera, ¿qué estamos esperando? Estamos esperando las promesas de Dios. Entonces, cuando decimos que tenemos certeza por medio de la fe, es porque estamos permaneciendo esperando bajo las promesas de Dios, bajo lo que el Señor nos ha prometido. A cada uno de nosotros. A cada uno de nosotros. Y la convicción. La convicción de lo que no se ve. Convicción quiere decir. La palabra convicción. Viene de convencido. Que algo que es convincente. ¿O no? ¿Sí? Está convencido. Que estamos convencidos. ¿no? Hemos sido convencidos. ¿Y cómo, los, ¿Y cómo se nos convence? Con una evidencia, con una prueba. La palabra con, con, convencido también tiene una rama que va hacia convicto, hacia un preso. Entonces son pruebas legales. Evidencia legal. Podríamos decir, según la definición que, que formé en los originales griegos, que es... Una prueba verdadera con implicaciones legales. Nosotros, por medio de la palabra de Dios, vamos a tener esas pruebas, esas evidencias, como un papel que va a decir, a ver, no, aquí dice el Señor que eso lo iba a hacer. Y yo estoy convencido de que el Señor así lo va a hacer, porque aquí dice su palabra de Dios. Porque Dios no miente, porque Dios lo que promete, Dios lo cumple. De esa manera. Esa es la fe. Vamos a ir a Marcos, capítulo 10. Marcos, capítulo 10. Y usted dirá, ¿qué tiene que ver esto con el yermo de salvación, verdad? ¿Qué tiene que ver? La fe, la fe, fundamental. La fe está incrustada, mi hermano mi hermana. La fe está incrustada en el yelmo de salvación. Es lo, que le da, es lo que le da fuerza al yelmo, la fe. Si no hay fe, ese yelmo de salvación, ese yelmo sin fe, es como si, tuvi, como si no tuviera nada. Como si tuviera telarañas que le va a traspasar todo. La fe es lo que le da la fuerza al yelmo. Por eso tenemos que, que ver muy bien el asunto de la fe. Marcos, capítulo 10, versículo 46, dice. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos, ¿quién? El Señor Jesucristo. Y una gran multitud, Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino, mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, Jesús. Hijo de David, ten misericordia de mí, estaba gritando, y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí, entonces Jesús deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole, Ten confianza, levántate, te llaman, cuando dicen, ten confianza, le estaban diciendo, le estaban diciendo ten valor, o sea, prepárate, porque el Señor te está llamando. Entonces, arrojando su capa, se levantó y vino Jesús. Respondiendo, Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego dijo, maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista, y siguió Jesús en el camino. Fíjense, dice... Vete, palabras del Señor Jesucristo, vete, tu fe te ha salvado. Tu confianza en mí, estaba diciendo el Señor Jesucristo. Tu confianza en mí, el Hijo de Dios. En el Señor Jesús, no en mí, en el Señor Jesucristo. Tu fe te ha salvado. La misma fe, hermanos. La misma fe que tenía ese hombre que le dijo maestro le dijo maestro que recobre la vista le estaba diciendo al maestro dame la vista maestro otra vez porque ya había tenido vista y la perdió porque aquí dice que recobre la vista él miraba y después ya no miraba dice vete tu fe te ha salvado esta es una ley espiritual hermanos que se puede cumplir en cada uno de nosotros por eso es importantísimo que usted sepa de la fe, cómo entra el hombre, cómo crece y cómo da fruto de salvación. Dice aquí, tu fe te ha salvado. Por eso dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe no podemos estar delante de la presencia del Señor pidiéndole y orando y rogando. Sin fe no podemos orar al Señor. ¿Cómo le va a orar a aquel a quien no, usted no le cree?
0: ¿Está listo.
1: Y no ha visto, imagínense que que no ha sido condenado. Y ha sido condenado. El que no tiene fe, lo hace el Señor igual a un perverso. Generación incrédula y perversa, les decía, a los que no creían. Entonces, dice, vete, tu fe te ha salvado. Pero fíjese que dice aquí, y enseguida recobró la vista. En la fe hay poder, hermanos en la confianza en Cristo para restaurarnos hasta, en este, hasta este caso tan extremo recobrar la vista hay mucho poder en la fe y eso es lo que está incrustado en el yelmo de salvación eso está incrustado hermano por eso el enemigo no puede penetrar ese casco, ese yelmo el yelmo de salvación tiene mucha fe dentro de sí es la fuerza del, del casco. Y depende, hermanos y hermanas, de que tanta fe tengamos nosotros. Es que tan fuerte va a ser ese casco. Dígame, hermana. ¿Eh? Cuando lo
0: tenemos.
1: Cuando lo tenemos puesto. De
0: hecho,
1: cuando lo tomamos.
0: Yo sí tengo fe que Dios me va a hacer ver.
1: Gloria a Dios por eso, mi hermana y mi hermana. Ahora, la fe tiene que crecer. Ya tenemos fe, la fe tiene que crecer al punto de que se manifieste como se manifestó en este hombre. Dice, vete, tu fe te ha salvado y lo hace igual a que sanó. Porque aquí dice, y enseguida recobró la vista. Ahora, ahora nuestra fe tiene que crecer. Yo les dije al principio, que no los iba a dejar con la duda, ¿Cómo la fe crece. Bueno, vamos a ver antes un punto, mi hermano y mi hermana. Antes de ir a ese, a ese punto de la fe. Cómo crece la fe. Dice aquí, versículo 49. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Y llamaron al ciego, diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Cuando dice, ten confianza, le estaban diciendo, prepárate, fortalécete, porque el Señor te llama. Quiere decir que este hombre iba a comparecer delante del Señor Jesucristo, iba a comparecer delante de aquel que tiene el poder para regresar la vista, él le dijo, maestro que recobre la vista, lo reconoció como su maestro, que recobre la vista, quiere decir mi hermano, mi hermana, que la palabra de Dios, la palabra de Dios por donde empieza la fe, nos va a llevar delante del Señor Jesucristo. Imagínense que el Señor Jesucristo aquí está. Y este, y este es su su escritorio como de un juez. Y usted va a venir delante del Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo le va a decir: Sí, está bien, levántate, tu fe te ha salvado adelante. Es el que tiene la autoridad, mi hermano y mi hermana. El poder viene de Él. La fe viene del Señor Jesucristo el poder sanador viene de él y esa autoridad también la delega a sus servidores a sus siervos y a sus siervas pero el Señor es el que da esa autoridad para sanar y para echar fuera demonios no podemos ir nosotros por ahí nada más orando porque queremos orar por alguien por sanidad y por liberación de demonios ¿no? el Señor Jesucristo la delega se la da a cara servidor, esa autoridad, el punto, para terminar este asunto, del, del ciego, es que fue llamado, él estaba pidiendo primero, y él fue llamado, a comparecer delante del Señor Jesucristo, le dijeron, ten confianza, es decir, ten valor, porque vas a ver al Maestro, vas a ver al Señor, al Todopoderoso, vamos a ir hermanos, al libro de Abacuc, Libro de Habacuc, este sí está un poquito difícil de encontrar. Libro de Abacuc. Está casi al final de... del Antiguo Testamento. Después de Nahum. ¿Qué capítulo? Abacuc capítulo 3. Creo que nomás tiene tres capítulos. Sí.
0: Parte de
1: Abacuc, capítulo 3.
0: Después de antes de suponer. Más adelante. Mucho más adelante. Más, más adelante. Más todavía.
1: Está casi al final del antiguo testamento. Más
0: adelante, nomás,
1: más para acá. Abacuc capítulo 3. Más para
0: acá todavía.
1: Desde el principio.
0: ¿Qué libro está ahí? ¿Qué libro es ahí? Eh, aquí sé, Segué. Ah, mucho, más adelante. Todavía. O sea, más
1: adelante, o sea. Buscan. capítulo 3, desde el principio.
0: Es que hacen que
1: hay muchas cosas. Ya pasió en casa de Más
0: para adelantito,
1: no le damos. Abacu tres. Bueno, ya. Ya van dos que lo encontraron. ¿Es es Abacuc capítulo 3 desde el principio estamos todos ahí hermanos mm -hmm. miren nosotros estamos estudiando acerca del yermo de salvación el yermo de salvación el enemigo muchas veces va a venir a atacarnos mm -hmm. con malos mm -hmm. pensamientos en nuestra mente es donde primerito va a venir los espíritus de tentación van a venir con lanzas puntiagudas contra su cabeza. Con muchos malos pensamientos. Si usted no tiene puesto el yermo de salvación, eso va a entrar en su mente. Eso va a entrar en su mente. Ya ni se diga de los deseos de la carne, las lujurias. Estar viendo a un hombre o una mujer que no es que no su cónyuge. Todo lo que son inmoralidad sexual los enojos, las disensiones, los espíritus de guerra, rencores, resentimientos, iras, contiendas, ya ni se diga de eso, que son deseos de la carne, que también lo usa el enemigo, lo más, lo más importante le puede dañar que es su fe, su confianza en Cristo, que le, le puede sembrar en su mente desconfianza en el Señor, que el Señor no le escucha, es lo primerito que va a venir sobre eso. No, no, no. Tú estás mal. Tú estás lleno de pecado y el Señor a ti nunca te va a escuchar. ¿Para qué vas a la iglesia? ¿Para qué vas a la iglesia si siempre estás igual? No Ahí es. ¿Cómo? No te quieren no en la iglesia. Ahí es donde el enemigo va a atacar. Directo al corazón. A nuestra mente. Por eso es importante tener el yelmo de salvación puesto. Decir, imagínense que le siente un, un pensamiento de que el Señor no le escucha. Sí, usted debe estar firme en la fe de que si usted está obedeciendo la palabra de Dios, aunque usted no lo sienta, sus peticiones, sus oraciones están llegando delante de la presencia del Señor. ¿Saben cómo orar? ¿Saben cómo se debe de orar? Libre de pecado. Si yo no tengo pecado en mi vida, si yo ya me limpié del pecado, si yo me, me arrodillo ante el Señor y siempre que voy a orar le pido que me limpie de mi pecado, yo tengo que creer que el Señor ya me limpió para que mi oración llegue delante de los cielos. Porque si la oración, si la oración no va con fe, no va a llegar. Porque va a ser una oración perversa. Dice el, dice el Señor, generación incrédula y perversa. Los que no creen son perversos y eso no va a llegar delante de la presencia del Señor. Entonces, esa es la importancia, hermanos, de que tengamos el casco de, la, de la, el yelmo de salvación perdón, bien puesto. Que usted esté seguro en Cristo que lo que dice la palabra de Dios se cumple y así es. Eso es un asunto de las, de las, de las oraciones nada más. Usted, te, usted también debe estar seguro que si usted ya creyó en el Señor Jesucristo y le recibió como gobernador de su vida, usted se convierte en hijo de Dios. No es que nos hacemos el cuello, hermanos, y de, ah yo soy hijo de Dios! No, es que usted esté seguro con la palabra de Dios que lo es. Y para cuando venga el enemigo a decirle, ¡mira! Te van, a, te van a hacer una brujería y usted va a decir, no la brujería no entra a mi casa porque yo soy hijo de Dios Aleluya. y la palabra de Dios dice que contra Jacob no hay agüero no hay hechizo Jacob Jacob es Israel, es el pueblo de Dios y si yo soy hijo de Dios soy pueblo de Dios entonces no hay ninguna brujería ningún hechizo que pueda tocarme ni a mí ni a mi casa, porque yo soy hijo de Dios eso es, hermanos, tener el casco, el yelmo de salvación bien puesto. Y si alguien le viene a, a decir una maldición, a proferir maldición contra usted o contra su casa, usted le va a decir, no, las, las maldiciones que son dichas contra mí, el Señor las convierte en bendición, porque eso hace el Señor con el pueblo de Dios. Y cuando se venga una tempestad, hermanos, como hace un año o dos vino aquí, una tempestad así bien grande, una destrucción en la tierra por las inclemencias del tiempo, usted también puede poner la palabra de Dios, la fe, la convicción, las evidencias legales y decir, no, a mi casa no le va a pasar nada, porque el Señor sabe hacer la diferencia entre los que son sus hijos y los que no son sus hijos. Ahora imagínese, hermano, si no tiene yelmo de salvación, ¿qué va a pasar? Va a sufrir el daño y no lo debemos de permitir. A estas alturas ya no. Para eso es el yelmo de salvación. Imagínese que le diga a alguien: "Te vas a ir al infierno". ¿Qué le va a responder usted? No, de ninguna manera. Yo soy hijo de Dios. Y yo voy a estar con mi Padre en los cielos. Porque yo recibí a Cristo como mi Señor, como mi Salvador. Yo le reconocí como Hijo de Dios, que el Señor le resucitó al tercer día. Y yo obedezco los mandamientos del Señor Jesucristo. Él es mi Señor y es mi Salvador también. Yo no voy al infierno de ninguna manera. Habacuc, capítulo 3 desde el principio dice <coughs> oración del profeta Abacuc sobre Sigionot dice oh señor he oído tu palabra y temí oh señor aviva tu obra en medio de los tiempos en medio de los tiempos hazla conocer en la ira acuérdate de la misericordia Dios vendrá de, Tam de Temán y el santo desde el monte de Parán, su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de su mano y ahí estaba escondido su poder. Como el canto, ¿verdad? Muy bonito el canto, ¿verdad? Y el resplandor fue como una luz, rayos brillantes salían de sus manos, y ahí estaba escondido su poder. Pero el versículo 5, como que no les va a gustar bien lo que dice. Delante de su rostro iba mortandad, y a sus pies salían carbones encendidos. Imagínense hermano, que viene el Señor caminando, y se van haciendo carbones encendidos en sus pies y al que se le pone delante se muere, al que se pone delante del Señor pierde la vida, dice, se levantó y midió la tierra, el Señor, imagínese, si se parara aquí sobre la tierra, se levantó y midió la tierra, miró e hizo temblar las gentes, nomás con mirar, los montes antiguos fueron desmenuzados, los collados antiguos se humillaron. Sus caminos son eternos. Dice, he visto las tiendas de Cusán en aflicción, las tiendas de la tierra de Madián temblaron. Dice, versículo 8, ¿Te airaste, oh Señor, contra los ríos? Le está preguntando, ¿Te airaste, oh Señor, contra los ríos? Contra, contra los ríos te irastes. fue tu ira como el mar cuando montaste en tus caballos y en tus caballos de victoria. <coughs> se descubrió enteramente tu arco, eh, perdón, se descubrió enteramente tu arco. Los juramentos tibos fueron palabras seguras. Dice el versículo 8 a la mitad. ¿Fue tu ira contra el mar cuando montaste en tus caballos y en tus caballos de victoria? <risa> Perdón, ¿en tus carros de victoria? Cuando dice en tus carros de victoria, se está refiriendo a carros de salvación. ¿Fue tu ira contra el mar cuando montaste en tus caballos? Está diciendo, no está diciendo que fue contra el mar mi hermanos y hermanas fue contra otros dice en tus carros de salvación no de victoria, de salvación de lo mismo que está hecho nuestro casco el yelmo de salvación también hay carros y hay caballos del Señor miren mi hermano y mi hermana la palabra de Dios también dice que hay una lanza hay más armas y herramientas espirituales aquí en la Escritura. Aparte de la espada del Espíritu, está la lanza del Señor y dice que es refulgiente. Es como si fuera de fuego. Hay una espada que es de fuego. Hay una lanza que es de fuego. Y hay un hacha también del Señor. Pero eso no lo vamos a ver aquí, mis hermanos y mis hermanas. Pero está en la palabra de Dios. Los que le quise mostrar son los caballos de salvación. Perdón, los carros de salvación. Son, son carros de a caballo, mi hermano y mi hermana. No voy a pensar que es un carro como este que tenemos aquí, de cuatro ruedas. Es un, es un carro, es un carro como un carruaje y tiene un caballo delante. De hecho,
0: perdón hermano. ¿Adelante? Los carros que nosotros tenemos, la palabra carro proviene de esos carruajes. De esos carruajes, ¿verdad? El original de la palabra que. Le decimos carro, ¿verdad? pero antes eran jalados por caballos y eran los auténticos, originales carros.
1: los originales carros o carretas, ¿verdad? Sí, sí, sí. En el tiempo antiguo. En este caso son, son carros de guerra. Si nosotros nos vamos a portar la armadura de Dios completa, aparte del yelmo de salvación, nosotros también podemos montar esos carruajes de salvación. ¿Para qué los vamos a montar? Para rescate. Nos vamos a convertir en soldados. Y también vamos a luchar de, de a pie. Pero hay unos soldados de Dios, mis hermanos y mis hermanas, que se van a ganar esos caballos. Van a ser los valientes del Señor. Ni un burrito Ni un burrito le va a tocar ¿no? ¿Se acuerdan cuando vimos la escalera Del conocimiento del Señor Jesucristo? ¿Qué es lo primero? ¿Por dónde se empieza la escalera Para conocer al Señor Jesucristo? Abajo, ¿Cuál es el primer peldaño de la escalera? ¿La fe?
0: ¿La fe? ¿Y a
1: la fe qué le vamos a agregar? ¿Virtud? ¿Virtud? A la fe, virtud, a la virtud, conocimiento, al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, efecto fraternal. Bueno, la virtud se refería a gente valiente. Yo les expliqué ese asunto. Virtud quería decir que eran gentes valientes. Y en el tiempo antiguo, en el tiempo antiguo, en los ejércitos antiguos, solamente se le daba un caballo a aquel que se lo ganaba. A aquel soldado que había demostrado... Que estaba dispuesto a morirse antes que regresar montado arriba del caballo. Si iba a morir, era, era más valiosa la vida del caballo que la de ese hombre, que la de un soldado. Ahora imagínese, hermano, mi hermana, para que el Señor le confíe uno de esos carruajes: un caballo con un, con un carruaje todavía. Es como si usted, como si a usted le dieran. Uno de esos tanques de guerra del ejército mexicano. Esas, esas tanquetas, no sé cómo se les llamen Como si a usted le confiara uno de esos. Es lo mismo que va a hacer el Señor con cada uno de nosotros. Nomás esto es una probadita, mi hermano y mi hermana. Que se lo tiene que ganar, claro. Pero primero tenemos que ganarnos el casco. Vamos a empezar con el casco. Y después... Cuando tengamos toda la armadura. Cuando ya hayamos peleado varias batallas. Ya el Señor nos puede confiar ese, ese carruaje. Vamos a ir a Isaías 45. Isaías 45. Ya andamos acabando mis hermanos y mis hermanas. No se desesperen. Isaías 45. <risa> versículo 8. Dice. Rociad cielos de arriba y las nubes destilen la justicia, ábrase la tierra, y produzcanse la salvación, y la justicia, háganse brotar juntamente, yo el Señor lo he creado, miren lo que dice, rociad cielos de arriba, las, perdón, rociad cielos de arriba, y las nubes destilen justicia, es una justicia, dice, ábrase la tierra, y prodúzcase la salvación y la justicia. Dice, hágase brotar juntamente la salvación y la justicia. Son dos cosas que van a brotar al mismo tiempo. ¿Se acuerdan que les dije que la fe, que la fe es como una planta, como una semilla que se siembra? Y brota la salvación. Es como una planta. Esa palabra brotar quiere, se refiere a florecer. Como echar fruto. Entonces la fe va a crecer con la justicia de Dios. Fíjense, dice justicia. Dice, y las nubes de justicia es uno. Miren, tengo mi mano aquí aparte. Y con la otra mano le voy a poner lo otro que dice. ábrase la tierra y prodúzcase la salvación que es uno y la justicia. ¿Tenemos dos justicias? En el español sí, pero en el hebreo son dos justicias distintas. Son dos justicias distintas. La primera justicia, la que cae del cielo, la de arriba, eh, se le conoce como el derecho, como el derecho legal, se refiere a equidad, a darle a cada quien lo que verdaderamente le corresponde. A veces nosotros, entre los seres humanos, somos tentados en nuestro corazón. Fíjense, y al que tiene poquito, le damos más. Y al que tiene mucho, le damos poquito. Porque el que no tiene, decimos nosotros, hay que darle más porque no tiene. Y al que tiene mucho, ¿por qué le voy a dar? Pues si él ya tiene. Pero eso está equivocado. Si el que tiene poquito, trabaja mucho, se le da mucho. Si al que tiene mucho, trabaja poquito, se le da poquito. Pero, si el que tiene poquito no trabaja, no se le va a dar nada, porque no trabajó. Y si el que tiene mucho, trabajó mucho, se le va a dar mucho, porque es su pago. El Señor no se va a quedar con nada. No, no se va a quedar con nada que no sea suyo. Eso es la justicia. La misericordia, porque el Señor también es misericordioso, si ve que no tiene nada y que necesita, el Señor le da, pero por misericordioso, porque hace uso de la misericordia. Pero aquí estamos hablando de justicia. Quiere decir que el Señor le va a dar su pago a cada quien. Y eso viene en la fe. Dependiendo de cuánta fe tenga usted, el poder de Dios se va a manifestar en usted. La salvación se va a manifestar en usted. Y en mí también. Depende de cuánto trabajemos en nuestra fe. El Señor va a derramar. Va a derramar, va a derramar la justicia. Le va a dar a cada quien lo que le toca. En la fe también. El Señor le va a dar el yermo de salvación. a Aquel que haya trabajado. En la fe. En la confianza en Cristo. Pero fíjese cómo dice aquí. Y esto va a quedar para el siguiente mensaje. Dice. Produzcanse la salvación y la justicia. Háganse brotar juntamente. Ahora vamos a, a ver la justicia en el hombre. La justicia de Dios es la que desciende del cielo, que el Señor le da a cada quien lo que le toca, ahora a nosotros nos toca hacer lo mismo, practicar la justicia, ser justos, hombres derechos, derechitos, no torcidos, hombres derechos, que practican la justicia, que no roban, que le dan a cada quien lo que le toca, a eso se refiere. Vamos a ir por último, mis hermanos y mis hermanas, a Isaías 59, unos capítulos adelante. 59. Isaías 59, desde el principio, dice, he aquí que no se ha cortado la mano del Señor para salvar, fíjense, ni se ha grabado su oído para oír. Pero, vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Dice, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no ir. Si usted o yo no recibimos la respuesta del Señor, hay que ponernos a cuentas con el Señor primero. Al Señor no le podemos ganar. Aleluya. El Señor Dios todopoderoso todo lo sabe y todo lo conoce. Me pueden mentir a mí, le me pueden mentir al Pastor Fernando, a la hermana Cuquita, al hermano Fernando, al hermano Fernando también, a la hermana Tere, le me pueden mentir también a la hermana Janet, a usted mismo, cualquiera que sea que nos escuche, le me pueden mentir, pero al Señor no. Inclusive se puede mentir a usted mismo. Se puede hacer creer cosas que no son. Pero al Señor Dios Todopoderoso no. Si usted tiene pecado, el Señor no lo va a escuchar. Si usted ha practicado la iniquidad, ha puesto división. Si no hay justicia, hay división entre usted y el Señor. Dice el 3. Porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad. Vuestros labios pronuncian mentira. Hablan maldad vuestra lengua. Fíjense. Oraciones no van a llegar así delante del Señor. No hay quien, no hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad. Confían en sueños algunos, imagínense. En cosas vanas que no tienen fuerza ni poder. Dice, y hablan vanidades, conciben maldades, y dan a luz iniquidad. La iniquidad es lo contrario a la equidad. Incuban huevos de áspides. Áspides son como serpientes, hermanos. Y tejen telas de araña. El que comiere de sus huevos morirá y si los apretaren, saldrán víboras. Sus telas no servirán para vestir, ni de sus obras serán cubiertos, perdón, ni de sus obras serán cubiertos. Sus obras son obras de iniquidad, y obras de rapiña están en sus manos. Sus pies corren al mal, se apresuran para derramar la sangre inocente. Sus pensamientos, pensamientos de iniquidad, Destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos No conocieron camino de paz Ni hay justicia en sus caminos Sus veredas son torcidas Y cualquiera que por ellas fuere No conocerá paz Por esto se alejó de nosotros la justicia Y no nos alcanzó la rectitud Esperamos luz y aquí tinieblas Resplandores y andamos en oscuridad Palpamos la pared como ciegos y andamos a tiendas como sin ojos. Tropezamos a mediodía como de noche. Estamos en lugares oscuros como muertos. ¿Dónde cree que es eso, mi hermano y mi hermana? ¿Dónde cree que es ese lugar? La potestad de las tinieblas. Dice, gruñimos como osos todos nosotros y gemimos lastimeramente como palomas. Esperamos justicia y no la hay. Salvación y se alejó de nosotros. ¡Qué mal! Porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti y nuestros pecados han atestiguado contra nosotros. Porque con nosotros están nuestras iniquidades y conocemos nuestros pecados. Miren mi hermano y mi hermana, no nos podemos hacer tontos de nuestros pecados, de nuestras maldades. Si hay un pecado en su vida, si hay algo mal que usted haya hecho, se tiene que poner a cuentas con el Señor. A este punto que estamos llegando, mi hermano y mi hermana, ya no es para que haya ni pecado, ni maldad, ni mancha, ni arruga en nosotros. Tenemos que estarnos limpiando continuamente. Y si usted lo que es necesario hoy mismo, se puede poner a cuentas con el Señor Dice, versículo 13, y el prevaricar y mentir contra el Señor y el apartarse de en pos de nuestro Dios, el hablar calumnia y rebelión, concebir y proferir de corazón palabras de mentira. La mentira, mi hermano y mi hermana, es pecado de condenación. Aquel que miente, que es culpable de mentira, Ir al infierno, así lo dice el Señor en el libro de Apocalipsis. Dice: Y el derecho se retiró, y la justicia se puso lejos, porque la verdad tropezó en la plaza, y la equidad no pudo venir. Fíjense, y la verdad fue detenida, y el que se apartó del mal fue puesto en prisión. Fíjense, estamos hablando de una persona, el que se apartó del mal. Fue puesto en prisión, fue sometido, dice, y lo vio el Señor. Y desagradó a sus ojos porque pereció el derecho. Dice aquí que pereció la justicia. Se murió. La justicia, así como la salvación es fruto. Y aquí dice que se murió, se echó a perder. Versículo 16, y vio que no había hombre y se maravilló que no hubiera quien se interpusiese y lo salvó su brazo y lo afirmó su misma justicia. El Señor mismo dice, pues de justicia se vistió como de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza. Tomó ropas de venganza por vestidura y se cubrió de celo como de manto. Como para vindicación, como para, retribuir, perdón, como para retribuir con ira a sus enemigos y dar el pago a sus adversarios. El pago dará a los de la costa. Versículo 16, 17 dice pues de justicia se vistió como de una coraza con yelmo de salvación esta es la armadura de Dios mis hermanos y mis hermanas el yelmo de salvación lo portó el Señor también la coraza de justicia y Pablo no habla acerca del manto de celo pero aquí está el manto de celo también del Señor también en la escritura está la lanza del Señor los carros de salvación, el hacha del Señor también, están aquí en la palabra de Dios. Dice que se vistió como para vindicación, para, para retribuir con ira a sus enemigos. Y Eso es lo que vamos a hacer nosotros, mis hermanas y mis hermanos. No nos vamos a poner a platicar con los espíritus de las tinieblas. Dice aquí que con ira, a pagarles con ira, son enemigos, y dar el pago a sus adversarios, el pago dará a los de la costa, eso es un misterio hermanos, la costa, y temerán desde el occidente, y el nombre del Señor, y desde el nacimiento del sol, su gloria, porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu del Señor, levantará bandera contra él, y vendrá el redentor a Sión y a los que se volvieron de la iniquidad en Jacob, dice el Señor. Dice, y vendrá el redentor a Sión. Dice, y a los que se volvieron de la iniquidad en Jacob. Se está refiriendo a un grupo de personas. Los que se volvieron de la iniquidad. Los que practicaron. ¿Qué es lo contrario de la iniquidad? ¿Ya están durmiendo qué? Okay? ¿No están prestando atención? ¿Qué es lo contrario a la iniquidad? La equidad. La equidad. ¿Qué ¿Eh? es la equidad? La justicia. justicia. Gracias, hermano, por su respuesta. Dice, Y vendrá el Redentor a Sion, el Señor, y a los que se volvieron de la iniquidad, en Jacob. El Señor Jesucristo, va a venir a aquel que practica la justicia, a aquel que se ponga la coraza de justicia. Y es lo que sigue, hermanos. Es el punto que vamos a ver en el mensaje siguiente. Vamos a ponernos sobre nuestros pies y vamos a darle gracias al Señor.